0: Fala pessoal tudo bem aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante o pessoal ali da produção errou a vinheta mas tudo bem aqui é ao vivo né quem sabe faz ao vivo Exato. vamos lá pessoal hoje aqui estamos novamente em três pessoas aqui com o Fernando Martins para comentar um pouco do resultado internacional né entre aspas vamos Sim. Dar um Miguel aqui né falar que a XP é um resultado internacional Nelly com aqui para comentar um pouco sobre unidas ômega que divulgou resultado pela manhã bom
1: dia pessoal tudo bom
0: então vamos lá pessoal um mais pouquinho... uma outra penca de resultado não, um pouquinho né? devagar aqui pessoal que ontem é, analisamos quantos resultados a gente colocou no oito. eu com isso
1: Sete resultados no eu com isso mas ômega que lançou agora de manhã então a gente vai comentar mas não foi meu com isso mas eu todos são oito resultados
0: então como vocês podem ver vida de analista não é fácil mas antes disso, vamos comentar um pouquinho é, do cenário ontem. macro e político, uhum. vai. Uh, macro ontem tivemos aí a divulgação, eu vou dizer que foi um não evento, tá? Divulgação uhum. do FED, do, do FONC, na verdade, né? Que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Jerome Powell ali é, anunciou o tapering, né? Tapering nada mais é do que a redução de compra é, na velocidade de compra de ativos pelo Banco Central Americano. Ele estava comprando 120 bilhões de dólares por mês, vai reduzir. 15 bilhões por mês até julho, mais ou menos, quando vai terminar o programa. Então ele vai ele comprava 80 bilhões de dólares de treasuries, né? De bills, de qualquer, qualquer título do governo, e 40 bilhões de títulos hipotecários. Agora ele vai diminuir, ele vai comprar 10 bilhões a menos de treasuries, 5 bilhões a menos de títulos hipotecários até é, reduzir até chegar no zero a zero ali no net do balanço do Banco Central Americano. Porém, durante o, uh, a conferência, né, que é mais importante no banco, no, no Fed, a conferência, até porque a ata vem duas semanas depois, se não me engano, ou um mês depois, do que o comunicado. O comunicado é uma página. Uhum. Então, uh, o Jerome Powell disse que a economia americana estava voltando a uma velocidade muito forte, uh, que ele ainda considera a inflação como sendo transitória, talvez transitória seja uma palavra ruim, é, mas ele considera que a maioria dos choques de oferta eles tendem a se esvair conforme, conforme as, cadeias, é, as cadeias globais de produção forem voltando à normalidade, certo? Então, e ele deixou claro que se ele sentir, ou se o Banco Central americano sentir que a economia americana não está, é, ou diminuir o ímpeto de recuperação, eles podem aí é, calibrar qual, qual vai ser o... Se ele, Pode ficar um mês sem comprar, pode ficar um mês comprando mais. Então, vai ser tudo feito de maneira muito parcimoniosa. E acho que, independente de condição de política monetária ou não, é, podemos dizer que pelo menos o Jerome Powell ele soube levar, levar o mercado Sim. na mão. né? Então, uhum. levou o mercado de bandeja. Lembrando que a última vez que foi anunciado um programa... Na verdade, as duas últimas vezes que foram anunciados programas de de é, restrição monetária uh, o mercado não entrou em pânico Sim. né sendo que a primeira vez foi com o Ben Bernanke em 2013 se eu não me engano uhum. uh, e a última vez foi com o próprio Jerome Powell em 2018, 2018 quando ele aí ele aumentou junto né aí uhum. realmente é, foi uma outra política tá então dessa vez ele soube conduzir o mercado foram meses falando né Olá, pessoal, estamos aqui
2: olhando. Até por isso que foi um evento, né? Até por isso foi um não evento. Talvez o amplamente esperado pelo mercado seja quase um precificado, né? Sim. Então, realmente, a gente viu pouca movimentação. Até a bolsa ontem a americana esticou um pouquinho é, ali ao longo da tarde, mas realmente não foi, foi capaz ali, de fazer muito preço. Até a bolsa brasileira acabou reagindo um pouco na esteira, fechou ali no 0x0, estava caindo, foi um dia mais volátil. Mas, em resumo, é isso. Amplamente esperado. É praticamente igual a precificado, pessoal. Realmente não tem aí potencial de fazer preço. Todo mundo já sabe ou tem grandes expectativas de que vai acontecer, né? E vamos falar um pouquinho de Brasil agora? Uma madrugada movimentada madrugada em Brasília. É madrugada
0: movimentada em Brasília, né? Então, inclusive com desdobramentos interessantes hoje pela manhã. É, tivemos aí ontem a aprovação da PEC dos Precatórios no primeiro turno na Câmara, né, votação apertadíssima, foram 312 votos. Necessários até 308, 308, né? então foi complicado, né, e porque eu digo que amanhã foi de fortes emoções, porque o Ciro Gomes, que é o candidato do PDT, que foi o partido que aprovou, né, foram 12 votos a favor, ou seja, esses 12 votos, a PEC seria reprovada, ele botou a a candidatura dele em holding, falando, eu não vou ser candidato pelo PDT, é, porque a posição do partido era de votar contra a PEC, é, a PEC, esses candidatos, esses, esses, é, deputados. esses deputados do partido votaram uhum. a favor, ele falou pessoal, então, então Tom holding aqui, uhum. então é uma pressão é, para que no segundo turno
2: não, não votem, aí vote,
0: né? sei lá como é que vai. O PDT é um partido cheio de cheio de treta, né? Então, uhum. é, mas o Ciro Gomes Colocou o gato em cima do telhado.
2: E essa questão dos 50 deputados, se foram 50 ou 60 que não estiveram presentes, pode dar uma margem melhor no segundo
0: turno? Pode, pode, pode,
2: pode, né? Pode, pode. Talvez esteja na conta aí, possivelmente, algum desse, Sim. alguns desses votos aí ausentes, né? Mas ainda assim apertadíssimo, né? A gente não sabe se é isso que está fazendo preço, afinal de contas, o Ibov até acordou pouco animado, né? Sim. A gente achava que isso era evento, a gente achava que isso podia destravar um pouco o valor aí, falando em termos de bolsa no geral, mas aparentemente o Ibov vai aí caindo
0: 013 e o futuro caindo em 15 é, enfim, então dólar, gente... dólar subindo né o que vai contra a, a, o desempenho do dólar contra as outras sim, moedas sim. né então é... o mercado eu esperava eu esperava um bom humor maior do mercado lembrando que a gente já comentou aqui algumas vezes que a PEC dos precatórios é um calote só que é um calote é, constitucionalizado uhum. é, e tem a questão de você mudar as regras do jogo é, do Qual, teto de gastos com, né? a bola rolando, né? com a bola rolando é basicamente está jogando futebol do salão e aí você vai bater o pênalti o gol vira de campo e o goleiro uhum. tem que se virar na distância do futebol do salão é, mas pelo menos traria alguma visibilidade né uhum. tiraria diversas incertezas que temos na mesa aí principalmente se não fosse através de pectos precatórios ia ser o que extensão de é, calamidade pública ia ser crédito extraordinário então a pé precatórios por si só é ruim mas pelo menos como que é um horror sem fim ou
2: um fim horroroso
0: um fim horroroso um horror sem fim era um fim horroroso Sim, um fim pelo horroroso. menos né? que deve que parece melhor que um horror sem fim Sim, exato. então esperava é, uma reação um pouquinho mais positiva do, do mercado coisa que não estamos é, acompanhando aqui pelo menos até agora, né? Na verdade, não deve ser, né? Porque a maioria das ações aqui, das grandes ações aqui, vale já abriu, Petro já abriu, vamos ver os bancos aqui. Acho que o próximo é o Itaú, mas boa parte já abriu também. Então, um dia neutro para negativo. Neutro para negativo. Pelo
2: menos abertura, né? Enfim. Os dias têm sido também voláteis, né ontem a Bolsa capaz ontem a de de caiu, queda, um... depois subiu 0,5%, enfim.
0: chegou até 1%, quase. É, então
2: realmente uma oscilação ali dentro do dia bastante expressiva. Bom, vamos para o tipo rico. <coughs> vamos Oito resultados, vamos começar de, resultado. de cima para baixo. Quer começar? Quer começar com o Itaú, que é o mais importante? a gente vai aí. Posso vamos...
1: comentar o principal de banco de Itaú? E lógico. Acho que, vou vou, Acho que só lá. um pouco na... Parte dos principais números, a gente estava discutindo agora de manhã, então o resultado de Itaú parece que foi um bom resultado, então principalmente destaque para o ROI, o crescimento uhum. do ROI do período foi de 19,7%, então em relação ao ano passado de 15,7% teve essa melhora mais expressiva, lucro líquido ajustado também teve um crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, registrou 6,8 bilhões de reais, e a carteira de crédito também cresceu é, aproximadamente 5,9%. Tri contra tri registrou 960 bilhões no período. É, um ponto interessante falar é na em acima de 90 dias, teve uma ligeira alta, uhum. principalmente devido a dois casos específicos. Um cliente específico da carteira de grandes empresas e um cliente específico na América Latina. Esses foram alguns pontos que a gente apontou como principais
0: para o resultado de Itaú, Bruno quer comentar, mas alguns sim. outros. Uh, o resultado de Itaú foi muito bom, tá? É, é, não foge muito dos outros bancos. a gente viu isso no trimestre anterior, Santander publicou o, o, o resultado uma semana antes do Itaú e o Itaú na, na semana seguinte publicou com as mesmas tendências, uhum. dessa vez é, não foge muito do que foi apresentado pelo Santander, então crescimento da carteira de crédito, é, crescimento da margem com os clientes tá? do Santander, o um impacto maior foi na margem com o mercado, margem com os clientes é algo mais é, constante, mais estável uhum. mostra como o banco está é, andando com a sua carteira de crédito então o Itaú, ele melhorou o mix ele melhorou a margem, por quê? porque ele deu mais crédito para a pessoa física cartão de crédito melhorou não, deixou um pouco mais arriscado é, deixa, talvez né? É, na verdade ele melhorou a rentabilidade deixou um pouco mais arriscado, uhum. só que você melhora a margem financeira, mas você aumenta a PDD. Né? Uhum. Então, é... Mas foi um bom resultado do Itaú. Serviços que todo mundo vem para os serviços, uhum. as fintechs vão acabar com o serviço dos bancos. Tudo bem, não cresce mais muito, mas também não tem caído. Sim, é. Tem crescido ali seus 10% 15% ano contra ano. Então, é... fundos. fundos administração de recursos bom. Administração de recursos, fundos. Conta é... corrente ainda dando. Resultado. Conta corrente ainda dá resultado, por incrível Sim. que pareça. Seguros. Uhum. Uh, então, uh, foi um resultado bastante interessante uhum. por parte uh, do Itaú, tá? Então, melhorou bastante o um mix de crédito. Sobre inadimplência, tá? Inadimplência, 90 dias, aumentou um pouco, foi o que a Nelly falou. Foram porém, dois
1: casos específicos.
0: É, sim, dois casos específicos. E uh, quando você pega de 15, uh, entre 15 e 90 dias, tá net, tá, tá estável. Então, uhum. E principalmente esses créditos um pouco mais uh, arriscados. Parece bom porém vamos esperar para ver como vai ser o desenrolar no ano que vem. Um ano que pode ter um cenário econômico um pouco mais difícil, uhum. pode ter impactos maiores é, de inadimplência, porém o Itaú, diferente do Santander, é um banco muito mais conservador, além do no PDD. Né? Então a gente viu o PDD do, do Itaú é, um pouco mais, um pouco mais não, bem mais conservador uhum. do que os outros bancos. Assim. Mas ainda assim, 6,8 bi de lucro. É... Uma pergunta ousada agora para você, uma provocação. Claro.
2: It. Ah, 10 sim. milhões de clientes, banco ainda não se vende como digital, mas parece que vai ter uma pernada interessante aí para os próximos sim. anos nessa questão aí, né?
0: Sim, o IT é, hoje ele é um banco digital, né? Lembrando uh-huh. que ele começou com uma wallet, era, uh-huh. tinha poucas suas funcionalidades, o Itaú veio desenvolvendo aí é, esse, esse banco digital, não quer fazer igual aos outros, né? ele uh-huh. quer deixar o it dentro do próprio Itaú. O Iti hoje tem 10 10 milhões de clientes, 2,2 milhões sendo adicionados no terceiro trimestre, 85% dos clientes do Iti não são clientes do Itaú. Então, é é bastante interessante. É um banco digital à parte. É um banco digital à parte. E aí, quando você abre... o quadro de funcionários do Itaú, você vê que a parte de tecnologia continua crescendo uhum. bem mais rápido do que as uhum. outras áreas, tá? Então... Senão o Roy poderia ser maior ainda um pouco. Ah, se a gente não falou do Roy, né? O Roy do Itaú voltou para os 19%. Né? Então, quase 20%. Quase 20%. É. Lembrando que pré-pandemia era 23% alguma coisa. Uhum. Então.
2: Acho que é isso, né? 23% na né? pandemia bateu 12% com todo aquele 12. PDD, E agora é, na casa dos 20%. No ano pelas...
1: passado foi 15% e agora no último trimestre foi 18,9%. Então, Sim. Geralmente... É. E aí a gente bota as é. nossas é. contas, é. né,
2: Bruno? um ele sustentável de longo prazo, 18, vai. Se for 18 no longo prazo, a ação ainda aguarda um upside interessante. Sim. Agora, se isso se, 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 se mantiver na casa dos 20, aí realmente Itaú é um baita investimento que ainda no Brasil. Né? Sim. Ainda mais frente à incerteza, parece ser muito interessante ter um banco na carteira. É, ele continua
0: com resultados bastante resilientes. Né? Independente uhum. do que aconteça, é, ele continua é, se destacando. Então... É um cara que operou o Brasil muito tempo, né?
1: É.
2: Maneja bem o risco, questão de dar crédito, é realmente um negócio meio diferenciado mesmo.
0: A gente tem alguns fones aqui na Levante envolvendo modelos de, de precificação creditícia, né? Falam que o Nubank tem a melhor equipe de uhum. machine learning para dar crédito no Brasil. Tem um problema, né? Dar crédito no Brasil... Tem, eu o tempo para provar também, né? Tenho, tenho tem o tempo para tem provar. E parece que dar crédito no Brasil é um business mais... Obviamente tem que ter modelo creditício, uhum. tem que ter tudo mas o relacionamento com o gerente do banco aqui pensando em pequena e média empresa faz diferença sim faz diferença então e o Itaú se prova nisso outro ponto interessante do resultado do Itaú é o NPS né que é aquela é tipo uma nota que você dá para o atendimento do banco o, o NPS do Itaú 77 Bom, de, até 10, bom, né? Bom, então, uhum. é bom. O do Nubank é 85, o se eu não, Nubank, não me engano. O Nubank é a referência, é 85, o Banco Inter é 81, 83, o Itaú tá com 77, que é o NPS de XP,
2: né? É, XP até é verdade. Aqui é um é um pouco diferente, mas fica na casa dos 70 ou 72, 72, na
0: verdade. Então, sem contar que a gente falou aqui já algumas vezes, o Ion também é outra alternativa do Itaú, um aplicativo que você consegue consolidar todos os seus uhum. investimentos. Nenhum banco grande tem isso. A XP tentou fazer isso com o Flipper, mas não engrenou muito. Uhum. Até agora virou o, o IM, né? Que juntou Sim. o InfoMoney uhum. e o Flipper no aplicativo. O do Itaú é bastante fácil. Você abre lá o seu Ion, já vem com o seu, 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 que você tem de investimentos no Itaú. Você consegue adicionar o que tem no BTG, por exemplo, uhum. o que tem na XP, o que tem no Santander, o que tem no Banco Inter. E você tem um é. além de ter um consolidador de carteira, você tem. Você está fornecendo dados infinitos para o Itaú vir te atacar, falar, ó. Essa carteira aí que o gente deu, essa Sim. carteira não, não tá com nada, vem aqui que eu tenho opções melhores. Eu
2: acho que essa é uma baita opcionalidade, né? Lembrando que a época da compra do, 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 da XP, Itaú, pensava em fazer isso, obter alguma sinergia e estudar algum modelo ali é, mais autônomo para a parte de investimento, né? Parece que agora vai se materializar. Na minha opinião, parece ter demorado um pouco, mas esse novo modelo aí, que pô, a gente nem sabe como vai ser muito, muito bem o formato, vão ser escritórios. Né, os agentes vão ser ali CLT, modelo CLT, mas com uma remuneração variável, enfim, isso até não está muito claro ainda na minha cabeça, mas é uma baita opcionalidade, me chamou muita atenção, 10 milhões de clientes, é um texto do o Nubank, é o do que tem a XP, claro que aqui realmente é um pouco diferente, questão de receita para o cliente, lucro para o cliente, mas é muito legal e é muito bom ficar atento, porque Itaú pode tá inaugurando uma penada de, cre... de, de avenida de crescimento aí para os próximos anos.
0: É, lembrando que Itaú tem diversas opções, se você abre o seu aplicativo do Itaú, tem lá carteira arrojada, uhum. carteira não sei o quê, carteira não sei o quê, você aperta um botão, ele já aloca, puf, já explode Sim. e aloca para você. Então, uh, nunca descarte o Itaú, Dinê. é igual o uhum. Palmeiras, nunca descarte o uhum. Palmeiras, entendeu? Vamos para o próximo? Seguindo vamos. a ordem,
1: vamos para Pão de Açúcar.
0: Vamos lá. Pode ser pão de açúcar. Vamos lá então. Pão de açúcar é, divulgou seus resultados na noite de ontem. Uh, eu diria que é um resultado não evento, tá? Uh, foi um resultado em linha com o que era esperado. Uh, talvez uma um pouco pior na parte de lucro líquido, né? Que ele veio com prejuízo líquido. Uh, porém, acho que todos esperam qual, qual vai ser a como vai se comportar o Pão de Açúcar agora com a venda do, do Extra. né O Extra, novamente, um resultado pífio, né? detetor de margem, same store sales uhum. caindo mais de 15% ano contra ano. Se você tira o Extra aí para o mercado e o posto de gasolina, o resultado é, do grupo Pão de Açúcar do Multivarejo foi mais ou menos em linha do que foi ano passado, com uma base de comparação bem forte. tá E foi mais ou menos o que o Carrefour apresentou na, no segmento de Multivarejo. É... E aí o êxito, o êxito continua voando de vento em poupa, uhum. é a melhor operação do, 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 do conglomerado. Uh, mas tirando o extra, o resultado não foi tão ruim. Com o extra, o resultado aí realmente deixa um pouco a desejar, mas lembrando que o Pão de Açúcar vendeu o extra aí, por quatro a operação do extra com, com o Real Estate por 4 bilhões de reais, mais 1.2 bilhões de reais aí só pela operação de Real Estate. Tá? Então ele tirou é, uma operação detratora de margem, detratora de resultado, detratora de tudo. O Pão de Açúcar realmente não sabia o que fazer é, com a operação do Extra por o que o Pão de Açúcar... se coloca a dívida, tá? Mas tudo bem. O Pão de Açúcar hoje vale 6 bi. Ele vendeu essa operação 4,5. ruim por 4 bi e meio. Então... É...
1: Acho que já responde um pouco a pergunta do Fábio. O Fábio Falasco, ele perguntou se o resultado de Pão de Açúcar ele veio negativo, mas as lojas de proximidade serão bem. Então, como a gente poderia contextualizar essa estratégia do grupo. Acho que ele está se concentrando no que ele sabe fazer melhor e nos grupos que ele não tem conseguido atingir.
0: Sim. Essa... O... A a
1: gente gente pode, tem... sim.
0: A gente pode dividir o pão de açúcar em... O pão de açúcar tem o minuto pão de açúcar, tem o mercado extra, tem o compre bem, tem o extra mercado que você pode riscar e aí tem tudo que envolve o êxito. Tá? As melhores operações do pão de açúcar são a proximidade hoje em dia. São operações muito rentáveis, com margens extremamente elevadas e é um um dos caminhos que ele vai usar os recursos da venda do do, do extra para o açaí, não o extra, né? Da venda da operação do extra para o açaí para continuar investindo, né? Desculpa, a gente
1: estava falando outro dia de um novo formato de loja pão de açúcar. Ele quer fazer
0: o pão de açúcar fresh, que vai ser mais voltado para frutas, legumes, verduras e eu acho que ele vai criando... Essa expansão do minuto vai ajudar na canalidade dele, né? Porque ele normalmente esses minutos são perto de, de grandes centros urbanos, com adensamento populacional grande, e ele provavelmente vai usar isso é, de plataforma para fazer entregas. tá? O, outro ponto positivo do resultado com o açúcar foi a questão é, da omicanalidade e do e-commerce, né? Tem andado é, bem, tá? Então, obviamente, o resultado não foi um dos melhores porém as perspectivas são melhores, imaginando que tirando o hipermercado extra do balanço, a rentabilidade tende a melhorar um pouco, vai ter caixa para contornar um pouco as despesas financeiras e vai ter caixa para fazer o capex que ele quer fazer, seja na melhora das lojas, né, ele tem uma nova modalidade de lojas do Pão de Açúcar, que acho que é a G7, se eu não me engano, que são lojas que têm uma rentabilidade melhor que as antigas, e ele vai conseguir investir no minuto, na, na micanalidade e em outros ativos. Tá? É... Negociando a 6 bid real não parece fazer sentido, obviamente o pão de açúcar tem que mostrar um pouquinho mais ao que veio. Só para fechar, o êxito é muito bom, o resultado do êxito é muito, muito uhum. bom. Então, é... same store sales forte, micanalidade forte, é... É, o, é o grande destaque aí, é, da operação do Pão de Açúcar, o êxito por si só, se fosse ele, era é Estado, né? Na verdade, mas ele tem um free float minúsculo na Bolsa da Colômbia. O êxito valeria, valeria mais que o Pão uhum. de Açúcar. Essa é uma bizarrice, né? É uma operação melhor, né? Ah, não, dizer, pensando no. Na da parte tá? Na das é... sim, sim, sim,
2: sim, sim. Realmente é o mercado com só. dificuldade ali em.
1: Ação já agindo de acordo, né? O resultado mais negativo. Sim. É, ontem a ação até
2: acho... teve um movimento estranho amanheceu caindo forte 5 5,5 por cento acabou fechando uma queda um pouco mais razoável e agora enfim
0: com esse resultado aí caindo 1.2 é isso mesmo acho né um ponto dois.
1: Dado, o... Talvez, um pouco antes.
0: Dado o histórico do controlador a dificuldade de, de melhorar de rentabilizar a marca acho que essa reação do mercado faz sentido tá uhum. porém se você fizer a soma das partes se você colocar que existe uma melhora de margem considerável é, ou, se não tiver uma melhor de margem porque vai investir mais no e-commerce, é, tem uma melhor operacional grande para ser capturada, é, realmente não faz sentido. Por essas coisas precisamos concretizar: tá? uhum. ou, vende o, ou vende o êxito, ou, <coughs> ou troca o controlador. É... Muita gente já começa a falar se é um value trap ou não, dado o que existe ainda dentro do, do, do balanço do ativo, não nos parece. Perfeito.
1: Tá? Acho que vamos
0: vamos para
2: vamos a CSN vamos.
1: ou vamos para a Rede
2: Você que sabe, sei que, sei que, vocês que, que escolhem. Hora, Pode ser, vamos para a CSN. Lembrando que a gente está seguindo a ordem aqui do nossa, da nossa newsletter matinal e eu com isso, tá, pessoal, reiteramos aqui, se você ainda não, não acompanha, né, para se inscrever, o pessoal vai deixar o link aí para todo dia você receber material
0: completo.
1: Efeito CSN parece um números fortes, certo? No período
0: é, médio, né? Lembrando que o que tinha o que carregava o resultado da CSN era o braço de mineração, né? A CSN uhum. mineração que, inclusive, fez o IPO no começo do ano. Porém, como a gente falava, quando a gente comparava CSN com o vale a mineração, a CSN mineração tem mais capex para fazer, tem um minério de pior qualidade, então ela acabou sofrendo bastante aí com a queda no Nerd de ferro, né? O preço realizado dela foi bem baixo e acabou impactando uhum. uh, os resultados do grupo como um todo, tá? Uh, no geral, a parte siderúrgica bons resultados, né? Então, uh, um, o cenário para o mercado de aço continua bastante positivo. É câmbio alto, uh, China reduzindo a produção. E commodity baixando. Só que o que é bom para a CSN, siderurgia é ruim para a mineração que era o grande destaque ali, ou gerou a, a boa parte do caixa que a CSN é, conseguiu é, gerar para ela, basicamente ela reformulou completamente sua estrutura de capital. Né? CSN, os Minas eram empresas que eram extremamente alavancadas, utilizaram geração uhum. de caixa muito forte, que adveio principalmente da mineração. Para ter um custo, uma, uma alavancagem aí de menos de um por, uma vez, que é muito positivo para um setor que sempre é, operou ali nas tampas, né? Então, é, o resultado foi misto, é, o resultado da, da, da mineração foi ruim, porém, o resultado de, de, da mineração continua vendo bastante positivo, tá? É tem mais muito muitas novidades, obviamente a parte de, 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 de cimento que a, que eles tentaram fazer um IPO compraram duas cimenteiras continua crescendo com um ritmo acelerado, porém ainda dentro do resultado do conglomerado é um resultado bastante pequeno, tá? Mas acho que o importante da CSN é a siderurgia deve continuar apresentando bons resultados, a mineração deve continuar um pouco mais pressionada, porém é, a situação de caixa da companhia hoje de alavancagem qualquer indicador é muito mais tranquilo, tá?
1: Vou falar um resultado positivo então de Redidor. Redidor ela teve expansão da sua receita ali que no trimestre então foi motivado principalmente por dois pontos: é o maior ticket médio devido a procedimentos de maior complexidade que agora, que agora ela tem feito e diminuição de pacientes de vídeo no hospital. Então ela teve também uma redução na taxa de ocupação, mas o que faz sentido dado essa redução também de Sim. pacientes de vídeo. Então analisando os números de forma geral.
0: O resultado parece ser bem forte. É rede voltou ao passar normal, né? O semestre passado foi acima dos 85%, se eu não me engano. É trimestre passado exatamente por causa do, do Covid. Agora voltou ali para 70% alto, inclusive um pouquinho acima da média histórica. Tá. É, foi um bom resultado: crescimento de, de receita, crescimento de Ebitida, é,
1: adição de le- adição leito. de novos leitos,
0: né? O pão de. Az... O,
1: Desde outubro do ano passado, acho que já foram quase dois 2,000 mil 2,000 adicionados.
2: É uma empresa com margem elevada, mas com alavancagem alta também, né? Sim. O resultado financeiro pegou, margem líquida para baixo, e acho que o mercado está interpretando mais essa linha no momento, né? Ação caindo quase 5, 6. É uma ação aí estruturalmente estranha, muito interessante, mas talvez esse ponto aí Sinceramente, não está dando lucro no curto prazo. Me
0: estranha. Me estranha, né? que a gente vê Banco Inter soltando de resultados com lucros. Uhum. Pífios, Pífios e, Não, o, e o mercado é para por crescimento. Né? Uh... Mas
1: de forma de verdade, o red... mercado tem penalizado um pouco, né? Empresas mais,
0: ou mais ou menos, focadas,
1: né? focadas em crescimento. Porque... É que a, analisaria
0: a Não, mas... Ok, mas a regidora ela cresceu receita, cresceu uhum. margem bruta, cresceu margem operacional, ela perdeu o lucro líquido porque ela está crescendo. Ela está crescendo uhum. através de alavancagem, uhum. obviamente, caixa. A margem bíblica caiu um pontinho ah, um pouco. Mas, sim, é... mas,
2: e frente Mas... a frente, um plano de expansão é, enfim, você tem alguma dor de crescimento também, né? Então, realmente, parece que é uma leitura mais, talvez, de preço mesmo. É... Foi o IPO que não veio barato, né? Não veio barato. Não. Mas é uma empresa que, poxa, a capacidade de execução dela, no que elas se propõe, tá, realmente está em voga, né? Essa é a nossa leitura, a gente recomendou entrada no IPO e segue bastante confortável com a recomendação. E tem que... crescido, né? Muito. muito, muito acima do que ela é. ela mesmo tinha dado como ganho. Ela é cresceu pior, né? mil
0: leitos acima do, que, ela, do é. que era a projeção ano a ano, tá? Lembrando que ela, além de estar crescendo, ela está com dois projetos aqui em fase de finalização, que é uma, um hospital maternidade, que é um puta de um hospital maternidade uhum. aqui na Vila Olímpia, né? vai ser mais, mais 100 leitos, se eu não me engano. E ela está transformando um hospital em Osasco para a bandeira é, São Luís, né? Então, uhum. a, além da, da, das aquisições que ela tem feito... Ela tem investido também em crescimento orgânico, tá? Então é, é um business que a gente gosta, é, cresceu bastante. Crescer 30% em bit ano contra ano é bastante. é bastante coisa, mas o mercado hoje tá, tá penalizando a ação. O resultado em si a gente julgou como bastante positivo, tá?
2: Vamos agora para Unidas, ou antes temos.
1: Acho que antes tá ah, não sei ela, mas pelo de Unidas
2: também. É, Será small cap já quase, né? Está valendo 6,5 bi de reais.
1: Querem comentar, a Cielo, antes?
0: Pode ser, pode ser. Quer a falar, pode falar com o Cielo? Vamos lá, então. Cielo, Cielo também divulgou os números ontem aqui. É... O resultado, o, problema... o resultado da Cielo não foi ruim, tá? Foi bom. É... Ela aumentou o volume total transacionado, né? Que é o famoso TPV, uhum. que é o que passa nas maquininhas dela. É... Teve um controle de custos interessante. Ela diminuiu custos, uhum. na verdade, né? Então, se você levar em conta a inflação mais redução de custos, foi um resultado bastante positivo nessa parte de controle de custos. É, aumentou a receita líquida, aumentou o lucro líquido.
2: É, uma questão, né? O TPV aumentou uma, uma margem, uma, uma taxa acima da, da, do, da receita, né? Até porque o,
0: o take rate né, dela de está cada vez menor. O take rate dela chegou a ser de 1,17%, é, então o TPV que passava, uhum. ela conseguia extrair 1,17% de receita. Hoje é 0,7%. Então, o mercado...
2: Não é 0,4% a
0: menos, é 40% a menos, né? Então, é um mercado com bastante concorrência, muita tecnologia envolvida e a Cielo nos parece que tem um legado muito grande que dificulta para ela acompanhar esse esse ritmo de expansão dos seus seus principais concorrentes, a Stone, a própria Redcar, lembrando que os bancos têm isso dentro dos bancos uhum. mais é, para oferecer serviços para os seus clientes do que na possibilidade de rentabilizar, avisar, né? Então uh, o resultado foi bom, uh, a empresa o céu está subindo hoje, uh, mas é porque a empresa também foi muito penalizada uh, nos últimos. Nos últimos seis, 7 meses aqui. Na uhum. verdade, ela vem, vem apanhando desde 2017, né? Mas nos últimos meses aqui, ela teve uma queda bastante forte. O resultado foi um pouquinho melhor do que o mercado esperava. Então, uma reação positiva é, faz sentido, tá? Mas aí, a hora que você para para olhar o business, é, para 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 olhar a competição, tecnologia, open finance, lembrando que a hora que a open finance estiver funcionando, todo mundo vai poder chegar no cliente da Shell e falar: desconto aqui seu recebível. Uhum. Então. É um cenário bastante Sim. desafiador é, para uma empresa que tem tido dificuldade para aumentar a sua rentabilidade, tá? O resultado em si foi bom, a reação do mercado condiz com isso, porém, pensando aí nos próximos meses, aí, nos próximos anos, principalmente, é um, é, um, é um mercado que nos parece bastante desafiador de, de para você navegar, né?
1: Perfeito.
2: Boa, subindo Boa. seis aqui na minha tela nesse momento. Sete 8 meio, Boa, oito agora, enfim, hoje. realmente volume bem atípico, o volume que está quatro vezes maior o volume que está vale Realmente o pessoal comprando um peso aí, se é...
1: Falar um pouquinho de Unidas, então o resultado veio forte, bastante positivo. É, um pouco, entrando um pouco nos números, a companhia teve uma contração da receita líquida no ano contra ano. Mas quando a gente analisa por segmento, a gente vê que essa contração foi motivada principalmente por uma contração na parte de vendas de seminovos, que no ano passado teve um volume bem, uhum. teve um valor bem atípico. Então, teve essa contração de seminovos, porém, um ponto muito positivo que a gente vê do resultado é essa recuperação no segmento de aluguel, tanto para o aluguel de carros, tanto para o terceirização de frota. Então, esse é bastante positivo. A receita de locação líquida nesse trimestre atingiu o patamar recorde, então, de aproximadamente 850 milhões, EBITDA também foi positivo devido à recuperação na margem de aluguel de carros e margens semi-novas. E outros motivadores do resultado. Tarifa média teve um aumento também bastante expressivo. Repassando como a inflação, pode... né? Exato. Então, como a gente pode interpretar esse aumento de tarifa? A companhia, ela conseguiu, além de repassar o preço da... na locação, do... o maior preço na compra de carros novos, uhum. que está bastante elevado, é, os custos de manutenção. Então, uhum. ela tem conseguido passar isso justamente porque a demanda voltou a ficar elevada. Então, ela está tendo mais facilidade nesse repasso. Então, essa, essa volta da demanda está sendo bastante positiva. Além disso, o seminovos é, também foi impulsionado pelo aumento do aumento do preço dos veículos. Então, ela está conseguindo ainda manter uma margem boa devido ao preço no seminovos. Porém, até como uma estratégia do grupo, ela tem preferido priorizar o core business dela, que é a locação de veículos. Então, ela teve uma redução na venda de seminovos no período. Um ponto que é interessante de observar para a companhia é que essa venda, esse preço mais elevado de carros, isso isso já está, na verdade, gerando uma necessidade de maior capital na aquisição de veículos. Então, hoje a gente vê um, uma relação devido à liquididade de 2,5%, a gente pode ver a companhia talvez se alavancando um pouco mais para essa manutenção uhum. de margem de carros, de veículos, de continuar seu business. Então, de modo geral, resultado bastante positivo. A gente gostou dos números. Quero ver como o mercado está interpretando esses números, mas...
2: de ah, é um de 1% aqui, aproximadamente...
1: Como está o IBOV?
2: 0,8,5. O IBOV está caindo.
1: Estão acompanhando o IBOV? De modo geral, bastante positivo e hum, acho que é isso. De perspectivas agora, para acompanhar a longo prazo, acho que a gente vai começar a acompanhar um pouco essa parte da dívida, que deve começar a pegar uhum. mais.
2: Uhum. Boa. Vamos para a XP, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O resultado, entre aspas, global, né? enfim empresa que estava é lá fora, mas tem todo fluxo de caixa aqui. Em BRL, em reais. Lembrando, tá, pessoal, resultados lá fora que a gente tem acompanhado, resultados positivos, mas na média um pouco menos surpreendentes, um pouco, um pouco piores do que no último tri, tá? Então, Booking um vem resultado ok, se viesse também, mas é, já não é mais aquele, aquele festeirê todo de três meses atrás. Falando um pouco de XP, lembrando que a XP já havia apresentado a prévia no comecinho de outubro, e o mercado não leu bem, tá? O mercado não interpretou bem aquelas, aqueles, aqueles dados divulgados, eu lembro que a época foi até um feriado, né, de terça-feira, foi... qual feriado foi? No começo de outubro? Foi. foi. do dia 12 lá, né? Foi. E aí, enfim, o mercado não, o nosso B não entendeu bem o relatório, tá? Explicando um pouco o XP. XP, ela tem lá uma corretora, né? enfim, que atua através dos seus agentes autônomos, enfim, também dos seus canais diretos, e 77% precisa 77% do resultado vem do varejo. Né? Então, ela sempre dá o guidance ali, ela sempre divulga qual que é o AUC, o montante de ativos sob custódia. Né? E ela divulgou, aí quase um mês atrás, que ela atingiu o patamar de R$ 789 bilhões. De reais. Isso foi uma queda tri contra tri. Mas ela captou 47 bilhões nesse período. Ou seja, a queda foi por conta de depreciação de valor dos ativos do mercado. É, ao, ao nosso ver, o mercado não entendeu muito bem isso. Né? Então, esse relatório atual... Uma surpresa na receita, já que ela manteve ali o take weight, né? Take weight, como o Bruno falou, é quanto a se ela extrai de receita do TPV, do volume que, o, que é transacionado para o mercado. Take weight, no caso do XP, é quanto ela extrai da receita dessa base de ativos. Está no patamar interessante ainda, 1,3%. Beleza, então isso surpreendeu. O que mais veio bom? As outras linhas, né? O outro, um quarto das receitas, ou seja, o institucional, mercado de capitais, ainda bem, com a emissão de cota de fundo, emissão de dívida, emissão de ações. Então ela vem aí também capturando algumas dessas ofertas, geração de conteúdo, que é quase uma opcionalidade, não vem tão bem, tá? O mundo realmente passa por uma dificuldade de monetizar esse tipo de business, mas em geral, dado que o mercado já havia tido uma leitura negativa da prévia, sobrou, sobrou sobraram bons bons números agora, bons predicados, tá? Então a nosso ver vai ter uma correção, vamos assim dizer, da leitura de 20, 25 dias atrás para algo um pouco mais positivo a partir do dia de hoje, tá? Ponto ligeiramente negativo. Queda na margem e Então caiu ali aproximadamente 4 pontos percentuais, isso tri contra tri, mas a margem líquida ainda segue ali o patamar acima dos 30%. Lucro surpreendeu bastante, tá? Evidentemente foi por conta de uma alíquota de imposto atípica, muito baixa, mas realmente um resultado bem redondo. E dado que a queda daquele na época abriu espaço para alguma recuperação, a gente espera um impacto positivo. Para fechar, XP, comunicado muito legal, muito muito boa carta, ela explicou muito bem ali. Core business que,
0: tava que ela. Estava
2: precisando, tem? né? Eu, tive, eu vi até em português agora, deu uma, deu uma, tava, uma ajudada, tava, né? Estava precisando. E, enfim, uma, uma, o senhor fez ali uma, uma, uma explicação muito boa do negócio, que é defender o core business atual, que é essa questão do AOC, é, dessa, dessa avenida de crescimento de realmente. que era a missão da XP, um atrás, a tal da desbancarização do, né, dos ativos. Então, ela tem esse core business, mas ela já fala também uma nova pernada de crescimento ali que ia atacar seguros serviços financeiros, crédito, enfim. Então a XP vai aí tendo bons, bons, bons uma, 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 uma caminhada interessante. Né? O crédito é dela é e... bastante
0: interessante, né? O... Sim. O crédito é... dela é basicamente de né? porque ela dá crédito Exato. em cima da posição que o cara tem investido. Tem, tem um colateral em um colateral... É virtualmente então, sim, zero, tá?
2: A inadimplência. É, tem algum TPV já também de cartões. Ainda é muito incipiente. Ela começou primeiro com seus parceiros, com os agentes autônomos. Agora são clientes que tem a partir de 50 mil, se não me engano, investido. Enfim, se ela quisesse, ela já daria cartão para os 3 milhões de clientes que ela tem. Como alguns
0: mesmo. bancos digitais fazem.
2: Exatamente. Mas ela realmente prefere ali ir com calma, é, fazendo o Crossell bonitinho, vai lá, abre a sua seguradora, começa a oferecer a prévia, já que é um mercado muito mal... É, Preferecem soluções ruins. Sim, sim, sim. É, enfim, sim. poucos anos atrás, a gente tinha fundo de previdência com, com carrego. Como é que é? a Taxa de carregamento. Taxa de carregamento. Então, realmente, ela vai aí... É, gerando essas, essas vendas cruzadas né, e oferecendo serviços vantajosos para os seus clientes com taxas mais razoáveis, vamos assim dizer. Então, um resultado muito bom, uma empresa que parece ser muito interessante aí, ser se a gente faz um disclaimer aí, né, que a despeito de, dos movimentos recentes, a gente sempre acompanhou o case, investment case, desde a época da IPO, como a gente trabalha no mercado, tem um pouco Inclusive, mais de familiaridade. A gente
0: familiaridade. tem uh, a gente recomenda, a gente recomendação aberta de entrada do IPO lá em 2019. Em 2019,
2: oh, então, realmente... É um caso aí que a gente gosta bastante. Se como a gente gosta do PTG, gosta de alguns outros cases também aí. Itaú. É, no mercado de capitais, no mercado financeiro do Brasil, as ações devem reagir positivamente hoje. Em geral, uma leitura aqui dos resultados, só para fazer o um panorama geral. A gente tem Pão de Açúcar caindo. Itaú bastante volátil, estava subindo 1, está caindo 0,3 agora. Rede Dó, aparentemente, vai ter um pregão mais negativo mesmo. CSN aqui, uma leve, não, caindo um pouco mais forte agora, estava subindo agora há pouco. Unidas ali, caindo 1 e Cielo disparando 9, tá? Então, realmente, uma toada um pouco mais negativa no né?
1: comentar muito rapidinho sobre Ômega. Boa. Ômega é a geração que divulgou os resultados hoje uhum. de manhã, então não foi no nosso eu com isso. Então, a gente também não olhou tão profundamente devido ao tempo, mas comentando os highlights, é, a companhia, ela sofreu, teve um resultado mais negativo esse período, devido principalmente a eventos não recorrentes. Então, ela teve um maior custo devido à paralisação do seu complexo Delta Maranhão e devido a reparos no complexo Açuará então, esses não, contrapontos não, é. contrapontos não recorrentes, uhum. eles intensificaram o custo da uhum. companhia no período e ela também sofreu com uma maior despesa financeira. Então, como uma companhia mais alavancada por conta dos seus projetos financiados, já é algo um pouco mais esperado, é o que faz sentido. Então, esses dois pesaram bastante no resultado da companhia. Então, em suma, o trimestre não foi positivo. Agora, a gente não vê... Tão relevante esses é, dado os últimos, os últimos eventos acontecendo na empresa e essa nova empresa que vai se formar com a junção da ômega geração e a ômega distribuição, a gente vê esse resultado de hoje um pouco mais secundário. Uhum. Então, a perspectiva, apesar, apesar dos resultados divulgados hoje, a gente vê não alterando os fundamentos. Uma é uma, uma nova empresa, né, basicamente. Sim, Antes uma era, uma, empresa.
0: Sim, era uma empresa que... Não corria risco de desenvolvimento, uhum. era uma empresa que tinha todos os seus projetos ali, é, na verdade ela comprava da, da, da ômega, era, era a ômega geração e a ômega
1: desenvolvimento, desenvolvimento.
0: Tá? ela comprava da ômega desenvolvimento, agora é uma empresa só, é uma empresa é, lembrando que só. os acionistas da ômega distribuição, a ômega geração vão ficar com 81, 80...
1: acho é, 81, meio...
0: por alguma coisinha.
1: Sim, acho que é, o meu, é meio termo entre 80 e 83, algo, então foi uma vitória também dos minoritários, nessa, esse embróglio que teve nas últimas semanas em, em relação a essa participação na nova companhia, também foi visto de algo muito positivo agora, que passado essa essa última assembleia, que teve essa, essa aprovação, a gente vê essa estruturação agora da nova companhia finalmente caminhando. Então, a perspectiva para o ômega ainda é positiva, Sim. a despeito então... dos resultados.
2: Boa. Vamos às perguntas? Tem mais algum vamos às perguntas. Sem alguns outros resultados, tá, pessoal? A gente ah, deu uma é, olhada eu, aqui. Desculpa, pessoal, a gente eu não conseguiu olhar realmente. É, não, não deu também, tempo. A gente vai ter o olho em menos tem algumas Fernando, small caps também que a gente está
1: olhando. sobre a perguntando sobre AES. pergunta novamente essa semana, parece. que a gente vai dar uma olhadinha uma nos resultados hoje. Sim. Então, pergunta novamente essa semana, que a gente já está fazendo resultados. resultado.
0: Infelizmente, a gente olhou oito, nove resultados não. e não deu tempo de olhar tudo, tá, Mas pessoal? Mas podem
1: perguntar aqui o que... Eu... Vocês trouxeram aqui hoje, a gente tenta trazer ao longo da semana só um resuminho, ou pelo menos os principais pontos para comentar aqui com vocês. O, o Rodrigo,
0: aqui, falando novamente de pão de açúcar. Rodrigo, realmente, é, o, resultado... o resultado é fraco, mas na hora que você tira o extra, as bases de comparação com o principal concorrente aí que é listado, que é o Carrefour, é, foram boas, tá? É, agora é uma questão: o que vai ser feito com os recursos que vão entrar no caixa do extra? É, como vai ser a expansão e se o Pão de Açúcar vai começar a expandir realmente o GPA e expandir mais forte um minuto. Lembrando que açaí cresce sem store sales, né, que é bem das lojas, mas cresce também receita abrindo novas lojas. Né? Então, é, se ele conseguir expandir um minuto Pão de Açúcar, o mercado extra, a nova modalidade reformar e expandir a nova modalidade do, extra, do, do Pão de Açúcar, que é a G7, eu acredito que o pão de açúcar tem aí bastante coisa para agregar de valor tá lembrando que no que ele negocia hoje ele negocia basicamente no que foi pago pela operação do extra tá então é... então acho que isso dificulta um pouco pensar que o pão de açúcar é um, um, um velho trap tá o o êxito por si só já receita mais ou menos a mesma coisa do que o pão de açúcar é rentável tem Same store Sales, cresce na Colômbia, tem a Senova uh, e tem o Real Estate. Né? Lembrando que 1.2, desses 5.2 bi, tem 1.2 que só foi o Real Estate, então uhum. só foi ponto do Pão de Açúcar, uh, tem a parte de, de Real Estate na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, então uh, tem bastante coisa que nos parece fazer com que o Pão de Açúcar... Tenha mais valor do que o que está sendo precificado em bolsa, tá? Porém, aí tem a desconfiança no mercado de alguns anos de resultados mais negativos, e eu acho que tem a desconfiança no mercado em relação ao controlador. Boa.
1: Perfeito.
2: Rodrigo, aqui tem uma pergunta interessante também, né? Frente a esses resultados que a gente tem observado aí no mercado e no mercado internacional também, quais são os gatilhos para que a nossa bolsa se aproxime dos pares internacionais? A gente achava que a votação da PEC seria uma, né? Sim. Para se aproximar dos pares, eu acho demais. Não, é porque Mas pra... sobe 15 e 20, é. a gente está em Mas para pelo menos né?
0: diminuir um pouco esse gap, tá? É...
1: tem. golpe negativo eu... 11 no ano. Eu, então, real... eu acho que dois triggers muito importantes que a gente tinha esse trimestre eram justamente a definição do Bolsa Família, que foi todo o que teve nas últimas semanas e agora a pega dos precatórios então eram dois eventos, realmente, que a gente vinha via como determinantes para para determinar o comportamento da Bolsa, uhum. o comportamento do, do mercado como um todo é, e, infelizmente, esses vieram um pouco mais negativos em alguns a é questão da inflação,
2: agora pegando também, também como vai ser o caráter um enfim.
1: Cenário macro. tem, acho que pela então, primeira vez, Delta né, já não é Delta, Mu, essas outras variáveis já não são fatores tão determinantes. Então, de triggers principais havia, para esse semestre, acho que principalmente esses dois. Então, é, que
2: agora, agora, agora no global pega um pouco sim. de Covid de novo, né? A gente viu sim. ontem o vale caindo 7, 8%, talvez refletindo um humor, é, mau humor na China, né? Sim. Então, sim. realmente lá existe uma ameaça novamente da volta aí das restrições. Não é só na China, também no Sudeste Asiático, algumas pequenas regiões da Europa. Sim, um pouco de olho também, né? Acho que
1: foi a Disney, a Disney, ver, a Disney da China. Foi, é, era, foi, era, na verdade, é. foi um
2: quase um experimento social de <risos> testar todo mundo, né? Meio que uma insanidade. Tem
1: eventos, é, ainda tem. Então, só para não descartar esses eventos e variantes do coronavírus, que também a gente sempre pontua como algo que movimenta, acaba movimentando a bolsa. Apesar de ainda termos esse movimento, eu também acho como secundário aqui para o Brasil, acho que principalmente esses dois triggers que a gente via hoje a PEC como algo que ia movimentar mais do que aparentemente foi o resultado. Vamos ver ao longo do dia também como Nossa. que vai se comportando.
0: Sim, mas a gente tinha uma perspectiva de melhora em agosto, quando vieram ótimos resultados operacionais, uhum. a gente foi marretado pelo político e pelo risco fiscal, é, e novamente, agora parece que em, no, nesse terceiro trimestre, a gente tem perspectivas, a gente tem visto bons resultados. Agora, o risco fiscal ele sumiu do. Não sumiu, né? Mas po, o mercado hoje pode estar precificando a margem apertada de votação e ainda com um pouco de, é, de dúvidas se vai realmente ser aprovado no, no, no uhum. segundo turno. E eu acho que o mercado já começa a trazer. É, e trazer bem antecipado uma questão eleitoral, tá? Sobre o risco, mais. a gente quando a gente comentou, a gente via riscos globais também que poderiam impactar a Bolsa Brasileira. A China continua sendo um grande trigger de risco, seja por causa da política de contágio zero de Covid, uhum. né? Hoje, uh, se eu não me engano, para o ano de 2021 é o maior... Uh, contágio em cidades uhum. é, em pontos específicos porém como eles têm feito fazem lockdown e saem rapidamente né é, e, mas porém isso acaba impactando um pouco é, o crescimento econômico lembrando que a China hoje o crescimento tá muito mais no setor de serviços do que no setor de indústria tem a questão envolvendo os riscos de um colapso no setor é, de construção civil parece estar melhor controlado mas continuamos acompanhando e continuamos acompanhando no que dá porque lá os dados são um pouco mais não confiáveis e difíceis de de você ter bons dados mais um risco de economia americana parece que se dissipou um pouco eu ainda tenho minhas dúvidas eu ainda acho que o Federal Reserve pode estar cometendo um erro vamos esperar espero que eu esteja errado mas é isso acho que é o Brasil com as suas idiosincrasias que tem feito a bolsa performar tão mal. Uhum. Os riscos aí de mundo, acho que deram uma dissipada, né? Sim. Boa.
2: Mas isso não elimina um o potencial risco de realização na bolsa depois de andar bastante no ano. Né? Ah, nos Estados Unidos?
0: Exato. Ah, com certeza, exato, exato, com certeza. Exato. Quando está subindo a bolsa nos Estados Unidos, bom? Tá é all-time high acima de all-time high. Sim. Então, uhum. se abre aqui... Nasdaq, intraday, é, o, o Nasdaq, Dow Jones, S&P, é, se eu não me engano, as bolsas na Europa também, uhum. a, o a euro five a euro stocks 5,60, 5,60, high, né? uhum. Então é, tá tudo no time. high, menos aí boa.
1: Dessa forma, também. Boa.
0: Tem calma aí. Tem mais pergunta. Valentinho aqui falando. Bruno, estão só não deixe de dizer que esses precatórios são dívida desde o tempo do Fernando Cardoso. Concordo 100%. É, são más legislações que são aprovadas pelo Congresso às vezes, não é nem pelo, pelo presidente, né? pelo Congresso e aí anos e anos de discussão e bate um governo uhum. porém entretanto contudo o fundef que é a principal o principal causador do precatório ter explodido nesse ano você não pode chamar de você não pode chamar de meteoro tá isso aí tá para ser discutido e tá para ser votado há anos então falar que só é um meteoro eu já acho que é um pouco de desonestidade intelectual inclusive se for se for aprovado a PEC do Imposto de Renda a PEC não a reforma do Imposto de Renda como o Congresso queria, muito provavelmente isso ia bater num precatório uhum. lá na frente, porque queria se tributar em lucros e dividendos acumulados de o tempo que você quiser. Então, o Congresso brasileiro exija muito mal.
2: Vamos a mais algumas perguntas. Tem a pergunta aqui. Não, pergunta não, vou colocação assim Aldo aqui, falando que a carteira não vai muito bem. Acho
1: que teve algumas respostas à um... resp... pergunta Ele, do Aldo. Só...
2: Ele fala que assina oito meses. Né? Lembrando que Bob caiu alguns por cento dos 8 meses, a Ibovespa caiu 11 no, no ano, no, nesse período Chegou aí. Dez, 10, eu acho. Então, o Ibovespa deve estar caindo entre 15 eu e 20 nesse esse
1: período. Ponto, Aldo teve algumas respostas, então teve uma discussão acima dessa pergunta do Aldo, o pessoal comentando alguns pontos sobre as empresas indicadas, sobre o resultado do Ibovespa. É, acho que um ponto interessante, Aldo, também é sempre, tipo, a nossa comparação, nosso Benchmark marca acho que Ibovespa hoje, esse ano foi bastante apreciado, a gente teve muitos eventos não esperados, mas, mas eu vou contextualizar, além, desse, além desses eventos políticos que pesaram bastante na bolsa, a gente ainda tem eventos macro, por exemplo, na China, que pesaram também negativamente, a gente vem eventos como, por exemplo, a crise energética, que nos últimos 90 anos, é a menor taxa de chuvas no mês e que tem contaminado a inflação. Então, acho que tem diversos eventos que realmente esse ano pesaram bastante a Bolsa. E a gente vê diversas casas sofrendo com essas eventualidades que viraram bastante o mercado. Não, só então só com dificuldade
2: de que... bater é um ano muito sim, desafiador. O são
1: várias casas muito boas, muito
2: sim. porradas,
1: estão uhum. é, sofrendo com um ano muito sim. atípico, porque é um ano muito atípico. É. Então, tem uma frustração, eu acho que de todo mundo nesse cenário... É, e agora, com a elevando, elevando juros, tem muita gente saindo também. esse bom que a gente teve no ano passado, de juros muito baixos e uma migração muito forte na Bolsa, esse ano a gente já veio atenuando um pouco. Ah, então, e de
2: repente, enfim... se. Acho que só
1: para contextualizar que tem todo... Nunca boa. é tirando nenhum tipo de responsabilidade, mas acho que em toda análise a gente deve considerar um todo. Acho que Aldo, é forma.
0: com todo todo decoro aqui, entre em contato com o pessoal do comercial, talvez é, um ativo de renda variável, provavelmente você está falando do Bolsa 3.0, que é um ativo que tem mais trading, mais risco, é, não compacto o seu perfil de investidor, então entra lá, o pessoal até colocou o telefone aqui do comercial, entra lá, fala com o Brunão, talvez faça mais sentido você ter um produto como o um Total Return, que é um produto que tem um portfólio é, que visa mais uma carteira um pouco mais balanceada, Realmente, se o Ibovespa está caindo 12% no ano, a carteira do, do bolso 3.0 está caindo
1: 9%. Quem está tomando risco em é um complicado. Ano como tá? esse, é... Sim, de fato, em um ano como esse, quem está tomando risco, consequentemente, está muitas vezes levando uma tongada. Risco esse ano é, é um cenário um pouco mais adverso.
2: Boa. Não, até a questão de Suzana, ali. Suzana sim. é um pau bem de longo prazo. Tá? Se assim, em seis meses, dúvida, nove meses você está um desconfortável, é. 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 talvez seja o caso de você rever seu perfil, tem bastante. CDB aí pagando 12%, 13% ao ano, você vai ter essa Sim, e a gente rentabilidade até recupera, garantida. porque
1: em um ano eleitoral, por exemplo, a gente espera uma alta volatilidade do dólar Sim. até próximas eleições. Então, de fato, as portadoras é um não-brain, tipo, é, um, é uma recomendação é, muito feita num período como esse. Então, Boa. acho que tem ele forma se proteger, acho que como o Bruno pontou, dependendo do seu apetite por risco principalmente num período de maior turbulência. Falo com o nosso comercial, acho que vai dar um melhor direcionamento
0: para
2: esse boa. caso. O cara está querendo ah, me demitir aqui, foi complicado, não. né? Ticker de XP, XPBR31, tá? Esse é o ticker do BDR aqui no Brasil. Pergunta boa aqui do Matheus para corretoras e para os bancos também, o BTG. Qual a importância da receita da distribuição de títulos, né? Isso cai... É... Depende no gerencial como cada empresa reporta. Sim. Mas o BTG, por exemplo, bota em, se não me engano, investment banking, né? E outra categoria lá, ele bota na mesma ah, família, é. né? O BTG, é ele
0: não, não é tão claro é, como a XP.
2: Mas assim, pro, depende do caso. Para o BTG é muito importante. Para a XP, é médio importante. Para os bancos, na parte de receita de serviços também é importante, tá? É, o é que, que tem mais importante, o que tem mais interessante é que a margem desse tipo de serviço.
0: É, mas acho é que acho que tem coisas um pouco diferentes aqui. Tem a distribuição de CDB, que aí ele cobra um take rate do banco, do cliente do banco. Tá, uhum. E tem a questão de debêntures. É, se for uma emissão, aí entra no investment banking. Boa. Se for no secundário, aí vai entrar no IOC. no IOC. Mas, IOC e aí o FII é é o o FI entra no take rate. né é, FI,
2: é que é o IOC. Então entra o IOC quanto de receita você está daquele, daquele, daquele montante ali. né
0: Mas se for a parte de oferta primária, aí entra na parte de investment isso, banking. Isso, tá?
2: isso, exato. E, aí, no de caso, caso de investimento. e assim, no caso do BTG ainda não está muito bem
0: explícito. Não está muito bem separado. O que ele tem de. de a quantidade zero de, receita.
2: de IC, o take rate, na XP está um pouco mais materializado. Tá?
0: Como o investment banking do BTG é muito grande, ele explica muito bem o Exato. investment banking e a parte do digital, do que é gestão de recursos próprios, é um pouco mais nebulosa, eu diria. Mas aproveitando que a XP fez um belo de, um, de uma divulgação de resultados, hum. o BTG podia seguir na mesma linha. É. Assim. Boa. Vamos aqui
2: para mais algumas perguntas. O pessoal pergunta aqui de alguns cases específicos. Vale Magalu caindo aí 45%, 50% no ano? Chama atenção, a gente fala aqui, acho que é todo call, né, Bruno, de, de Magalu, um possível re-rating geral de, de empresas de crescimento no Brasil ou também de empresas de qualidade no Brasil. Esses fatores parecem estar passando por uma reavaliação generalizada, mas a gente gosta de Magalu, tá a gente gosta também de via varejo. Acho que é interessante ter alguma exposição a esse setor. Vale já uma questão aí, é, como a gente falou aqui, né, de China ontem, por isso que caiu 7,8%. Pegaram, pegaram dois pregões, na verdade, negativos na China, como foi feriado aqui na terça, acabou se somando esse vetor aí é, negativo. A gente ainda gosta, mas agora virou um call menos de valorização, pelo é um na para mais um call aí de carrego, tem um bom carrego, Sim, carrego é por conta de dividendos. Né? E claro, pensando ali em montar um time, né, pessoal, não é necessariamente olhar ali para o um único papel, isso a gente vê aí em inúmeras declarações de grandes de gestor e da forma como a gente monta a carteira também, é escalar um time, tá? Não é dar um e ir no papel, achar que é esse papel que vai bombar, é realmente colocar ali, fazer uma escalação de empresas que a gente acha que tem uma boa relação risco-retorno. Não necessariamente todas as posições vão ser ganhadoras, a ideia de longe é fazer isso, claro que melhor se acontecer, mas em geral a gente coloca ali papéis em que a gente vê uma boa assimetria, uma boa desequilibrar probabilidades, tá, pessoal?
0: Ah, beleza.
1: Fernando, acho que essa é para você. Bancos americanos vem caindo nas últimas semanas.
2: Pô, pode ser uma questão de, de ordem técnica mesmo. É, subiu bastante depois da temporada de resultados. Tem uma questão também talvez de Treasury pegando. Ontem a Treasury teve um movimento ali um pouco mais ah, lateral. Tem
0: uma coisa que aconteceu, tá? É, aí é um pouco mais de fofoca política. É, o Biden, eu esqueci o nome da mulher... Que ele quer é, colocar para controle de, do, da, na parte da SEC uhum. sobre controle de bancos. Eu esqueci o nome da mulher, mas ela é uma professora de direito da, de Cornell é, e ela é bem crítica do uhum. setor bancário americano. Uhum. Bem crítica mesmo, questão de querer que o, que o, uh, o, o depósito do, do americano vá para o vai para o Tesouro Americano uhum. ou fique no FED. Então eu acho que isso pode ter, pode ter desencadeado é uma, um pouco boa. essa questão, tá? Ela é bem crítica falam que a chance de aprovação dela no Senado é bastante baixa, porque, obviamente, e o, o, lá uhum. no Estado de Lobby é, é bastante forte. O Wall Street já foi para cima dos do seus... Mexer os pauzinhos. Uhum. Não quer de jeito nenhum, sendo anunciada. É, é como se ela fosse... Uh como se ela tivesse um CMN ali né uhum. então para controlar mesmo o banco ela é muito crítica do sistema bancário americano muito crítica mesmo então você pode ter ajudado a até uma desencadeada boa chance dela ser aprovada é baixa porém se ela for aprovada chances de da Lionel Briner, Brainerd que é a, a outra uma das entregantes do funk tomar o lugar do nosso querido Jerome Paulo na indicação que tem que sair no próximo mês se eu não me engano tá então
2: boa perfeito Geraldo que pergunta Caso ele tivesse apenas 40 ações da Itaú, do Itaú, desculpa, se ele teria direito a receber alguma coisa da XP, você vai receber é, crédito. R$200,00, é,
0: é, é entre 240
2: reais não é porque era R$5,20 é... por ação? Não, mas como ele não vai receber um BDR, não. ele vai receber só a fração, então,
0: vai receber a fração toda, né? Não, então, então se ele, tinha, ele vai receber R$5,20 vezes 40 ações. Porque não vai receber uma BDR. Tá, isso, isso. Vai ser uns e poucos reais aí na é, sua conta. É, mais
2: ou menos ali uns 17, 18% do valor que você tinha investido, tá? Isso, evidentemente, não vai cair através de BDR XPBR 31, vai cair lá um saldo na sua conta. Até não me lembro agora se já caiu para o pessoal ou se vai cair ainda, tá? Mas, em geral, é essa conta aí que o Bruno falou, lembrando que teve ajuste, né? Então, você tinha lá uma ação que valia 28 reais, você, passa até, você passou a ter uma ação que foi, foi ajustada a 24 e vai, você vai receber isso direto na sua conta.
1: Uh... Acho que
0: 11 horas agora, né? deixa Boa. eu ver o... só mais uma aqui do Silvina aqui, IT do Itaú pode abrir capital no futuro? Bem no futuro cara, pode ser, mas não parece só se o Itaú tiver realmente muito descontado, uhum. não tiver considerando nada do IT é, e o IT realmente se torne é, algo que, na verdade ele já bate de frente com algum dos bancos digitais né? é, mas a ideia do Itaú, pelo menos nos calls, é, Obviamente não se ter o call de hoje, tá, pessoal? Mas nos calls é manter a estrutura do IT dentro do banco e o banco ser mais ágil. Até uhum. por isso foi escolhido o Malui como CEO, que era o cara de tech do Itaú. né Então não parece que o Itaú queira, diferente do, do Santander e do Bradesco, fazer um IPO. Boa. Ele acha que tem... É... Manter dentro. Tem sinergias, sinergias dentro é. do próprio banco. Boa. Sim. Uh... Acho que é isso, né, Bruno? Já
1: matamos uma hora. É isso. É isso, é isso.
0: Só mais uma aqui da Disney Online. Bom resultado do Tao pode aumentar dividendos no ano de 2021. Acho, não sei te dizer 2021, mas 2022 provavelmente ele volta volte a pagar bons dividendos aí, como é, era tradicional, né? O Tao sempre foi um bom pagador de dividendos, tá? Então, é é isso né uma hora de morning call pessoal nem tomei café da manhã ainda tô com fome é...
1: depois dessa bateria de depois dessa bateria
0: aqui acordada desde as 5 da manhã realmente já tá dando hum, cansaço é só
1: dar uma palhinha dos resultados que a gente vai comentar amanhã boa nossa
0: tem aí Bradesco hoje hoje tá tranquilo é Bradesco Engie e uh, Minerva isso. me corre se eu tiver errado a gente achava ômega mais ômega foi hoje de manhã né isso
1: ômega foi de manhã então, Brasil Agro, Bradesco... Ah, tem
0: Brasil Agro também. Brasil Agro também. O Brasil Eterno. Agro que é do, pagou de 10% no, no último...
2: De olho no resultado agora. De olho no
1: resultado
0: agora, vamos ver. Vamos ver o que, que
1: vai sair Neva aí. É a também. Beleza. Boa. A não, não tinha na cabeça. Lá Beleza. fora tem
2: diversas mid-caps aí, mas talvez a principal né? é bem mid-cap, né? Seja Uber, né? Então a gente vai trazer aí como estão as operações globais da companhia de mobilidade. Lembrando que as ações estão apanhando bastante aí recentemente. É...
0: Vamos ver, vamos ver como é que tá aí o resultado da Uber. Agradecendo a todos, então, pessoal, amanhã estamos de volta aqui, Fernandão, dá uma descansada, amanhã você vem. Vamos, vamos. Vem, não vai, não. porque o Grêmio tá difícil, né? O Grêmio deve está dificultando sua vida.
2: Eu cheguei a conclusão que o Grêmio é Petrobras, né? o operacional <risos> bom, mas acontecem algumas coisas exógenas ali que atrapalham.
0: Caiu. Não, que isso. Não caiu? Ele não caiu, não caiu. Gilson, comentamos falando. aqui, ele acha que não caiu, eu ainda, acho que caiu. Ainda não, então... ainda não, ainda não.